0: Der Sneakfilm Podcast wird präsentiert von videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Sneakfilm Podcast Folge 211. Heute gibt es gleich vier Filme, zweimal Zeichentrick, zweimal Real. Ja, und damit sind wir tatsächlich nach nur einer Woche, wie versprochen, zurück mit Sneak Film to Go dem Sneak Film Podcast und mit Folge 211 des Podcasts. Und wie gerade im Intro angekündigt, gibt es heute vier Filme. Davon sind zwei Realverfilmungen und zwei sind Animationsfilme. Und der erste Film, oder der erste Film besser gesagt, ähm, über den ich sprechen möchte, ist ein Film von der Busch. Media Group und zwar ähm, Juicy Affair, kleine Sünden unter Nachbarn, eine südkoreanische Produktion aus dem Jahr 2020 unter der Regie von Kyung Seok-ho entstanden. Vor der Kamera sehen wir unter anderem Jung Yon-wo, Ryo Dadion ähm, und Kim he Jung Das Ganze läuft auf DVD ca. 97 Minuten und hat von der FSK ähm, das rote Siegel bekommen, ist also ab 18 Jahren freigegeben. Und ja, worum geht es denn in Juicy Affair? Schauen wir doch mal auf die Inhaltsangabe. Bis vor wenigen Tagen führte der junge Investmentbanker Myeong-T noch ein beneidenswertes Dasein. Er hatte einen gut bezahlten Job, eine höchst attraktive Frau, und ein elegantes Eigenheim. Doch als er bei seiner Tätigkeit einige hunderttausend Dollar in den Sand setzte, warf ihn die Bank Hand raus. Auch seine Frau möchte mit dem Loser nichts mehr anfangen. Vor allem im Bett. So sitzt er nun allein zu Hause und langweilt sich. Bei den lüsternen Hausfrauen in der Nachbarschaft spricht sich allerdings schnell herum, dass nebenan ein hübscher Kerl wohnt, der tagsüber viel Freizeit hat. Schon bald sieht Myeong-Tae sich mit allerlei unanständigen Annäherungsversuchen konfrontiert, denen er allzu gerne nachgibt. Und es wird für ihn immer heikler, seine zahlreichen Affären unter einen Hut zu bringen. Ja, das trifft es relativ genau, worum es in diesem Film geht und ja, der Film bewegt sich irgendwo zwischen ähm, Drama und Komödie, weil dieses, dieses Leben oder dieser Schicksalsschlag, den Jung-tae trifft, der ist schon ein bisschen in die Dramaschiene einzuordnen und auch diese Verzweiflung der Nachbarsfrauen ist eher in die Nachbarschiene einzuordnen, aber ja, wie es dann zu diesen, nennen wir es mal, Affären zwischen Jung-Tee und den lüstenden Hausfrauen kommt, das wiederum ist durchaus mit einer gewissen Komik inszeniert. Es gibt zwischendrin sogar so ein bisschen ähm, Slapstick-artige Szenen, wenn sich die vier Frauen ähm, darüber in die Wolle geraten dass ja nun jetzt irgendwie alle mit ihrem Nachbarn geschlafen haben. Ähm, ja, und da trifft der Film oder da ver versucht der Film viele verschiedene Töne zu treffen und ist dann sich selbst vielleicht nicht immer so gut bewusst, ob er nun Drama sein möchte, ob er Komödie sein möchte. Ähm, aber insgesamt fügt sich es dann doch noch zu einem durchaus stimmigem Bild zusammen, also es driftet nicht irgendwie komplett in die dramatische Richtung ab und dann kommt plötzlich eine komödiantische Szene, die dann so gar nicht ja, in den Ton des Films passt, die dann so völlig fehl am Platze wirkt, das nicht, aber man denkt sich doch manchmal hätte man das vielleicht ein bisschen ernster inszenieren können oder auch in die andere Richtung. Hätte man hier nicht ähm, von vornherein einen eher komödiantischen Ton anschlagen sollen. Und so sitze ich bei Juicy Affair ein wenig zwischen den Stühlen. Bush, die Bush Media Group bezeichnet es selbst als Erotikkomödie. Und ja, auch für mich geht es eher in diese... Komödienrichtung als in diese Dramarichtung, aber um eine Komödie zu sein fehlt für mich tatsächlich dann doch dieser durchgehende Witz. Vielleicht liegt es daran, dass es den Film ähm, auf DVD nur in Koreanisch gibt und ähm, durch die Untertitel ein wenig von dem Humor, den der Film eigentlich transportieren möchte, verloren geht wäre natürlich hinten heraus das Ideal oder es ist tatsächlich so, dass der Film weniger witzig ist, als er sein möchte. Ähm, ja, da tue ich mich halt gerade auch so ein bisschen schwer, das einzuschätzen, weil Koreanisch ist jetzt keine Sprache, die ich auch nur irgendwie beherrsche. Ich war da tatsächlich also auf die Untertitel angewiesen und von daher ja, hoffe ich einfach mal, dass es hier die Untertitel sind, die so ein bisschen den komödiantischen Ton aus Juicy Affair äh, rausnimmt. Ja, ab 18 ist der Film, wie gesagt, und es ist ja auch eine Erotikkomödie. und ja, man sieht auch Down und man sieht auch ein paar Sexszenen, aber die sind hier nicht der Hauptfokus des Films, aber es ist schon okay, aufgrund der Thematik, aufgrund auch der vielen Haut, die zu sehen ist, dass man hier dieses rote Siegel auf die Schachtel, auf die DVD gepackt hat. Aber wie gesagt, ähm, wer bei Juicy Fair jetzt einen Erotikfilm erwartet, ist völlig falsch. Erotik ist ein Element in dem Film, ist wichtig für die Geschichte, die hier erzählt wird. Aber ähm, in keinster Weise das Hauptverkaufsargument, würde ich jetzt mal sagen. Und so, ja, wie gesagt... Bekommt man mit Juicy Affair eine, eine solide, ja gute Komödie, wie es ähm, Bush Media Group sagt, für mich eine solide Mischung aus Drama und Komödie, ähm, die man sich durchaus angucken kann, gerade wenn man so ein bisschen auch ein, ein Fable für den asiatischen Film hat. Klar, Untertitel müsste man bei dieser Version hier lesen. Ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwann mal eine synchronisierte Fassung geplant ist oder erscheint. Ähm, derzeit, wie gesagt, nur auf koreanisch erhältlich und von mir gibt es für Juicy Fair solide 6 von 10 Punkten. Ja. Und dann möchte ich auch direkt zum zweiten Realfilm kommen, über den ich heute sprechen möchte und der hört auf den deutschen Titel. The Yacht ist eine US-amerikanische Produktion aus dem Jahr 2022. Der Film selber ist, soweit ich es weiß, ab 12 freigegeben, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber die Blu-ray ist mit FSK 16 gekennzeichnet. Ich denke mal, das wird dann mit dem Bonusmaterial ähm, zu tun haben, was auf der Scheibe drauf ist. Regie hat hier Declan Whitebloom geführt und vor der Kamera sehen wir in diesem Thriller unter anderem Ruby Rose, Frank Grillo und Patrick Schwarzenegger. Und auf Blu-ray läuft das Ganze circa 94 Minuten. Ähm, bei ähm, Leonin Studios ist das Ganze in Deutschland dann erschienen und auch bereits erhältlich. Also ist vor kurzem jetzt auf DVD und Blu-ray in den Handel gekommen. Und ja, natürlich haben wir auch hier die Inhaltsangabe. Die junge Taffe Bella Denton ist in ihrer Vergangenheit immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Zu ihrer Überraschung wird ihr von ihrem verstorbenen Vater, zu dem sie jahrelang keinen Kontakt hatte, eine noble Iogluxuxjacht jacht vererbt. Als diese jedoch von Dieben gekapert wird, beginnt für Bella ein Überlebenskampf. Auf hoher See mit Mesa und Michael gefangen und ohne die Aussicht zu entkommen, dreht sie den Spieß plötzlich um und wird von der Gejagten zur Jägerin. Ich habe mich auf den Film gefreut, muss ich mal so sagen. Ich habe mir im Vorhinein die Pressemitteilung dazu ähm, durchgelesen, habe dann noch bewusst das Muster angefragt und ich habe mich echt auf diesen Film gefreut. Ich gedacht, ja, cool, bisschen Action auf einer Yacht auf hoher See, da könnte Spannung aufkommen, ähm, da könnte es krachen, da könnte es vielleicht auch den einen oder anderen Over-the-Top-Moment geben. Ja, und was passiert? Ich sitze vor dem Fernseher und denke mir, als der Abspann dann über den Bildschirm flackerte, was hast du da gerade gesehen? Ähm, Ruby Rose als Bella Denton, kauft man diese taffe Person durchaus ab. Und da sehe ich überhaupt kein Problem. Das Problem sind in diesem Film für mich tatsächlich eher die Antagonisten. Ähm, es fängt damit an, dass man die ersten Charaktere abseits von Bella Denton präsentiert bekommt, ihn zuhört, ins Gesicht schaut und sich irgendwie denkt, so ja, du tauchst später eh nochmal auf Seite der Schurken auf. Und irgendwie passiert es dann tatsächlich mit jeder Person, die man so erblickt. Und wie es passiert dann genau das, was ich gesagt habe. Ja, Man taucht auf der Seite der Schurken auf. So, das ist schon mal nicht unbedingt die beste Erzählstruktur. Dann denkt man sich so, ja, natürlich ist sie auf dem Boot und natürlich ist Person X mit dafür verantwortlich, oder taucht bei dem Schurken auf, weil eben noch hat diese Person gesagt, so, ja komm, du darfst hier noch nicht auf dem Boot schlafen, bis der ganze Papierkram unterschrieben ist. Und was macht sie? Sie schläft natürlich auf dem Boot. Auch hier denkt man sich so, lieber Drehbuchautor, ist das dein erstes Drehbuch, was du geschrieben hast, so ein bisschen intelligenter kann man so einen Aufbau ähm, schon gestalten. Und das ist halt so eins der Hauptrollen, die ich mit diesem Film habe. Dass das Drehbuch echt nicht intelligent ist und dementsprechend auch die ja Charaktere nicht so intelligent handeln. Es gibt dann tatsächlich ein, zwei durchaus solide Action-Szenen und ähm, man denkt sich, oh ja, jetzt nimmt der Film ein bisschen Fahrt auf, aber dann ja im nächsten Moment Action-Szene vorbei. Nächster Moment, wo man sich vor die Stirn klatscht und sich denkt, boah, ist euch da nichts Besseres eingefallen? Kurz vor Ende, wie soll es anders sein? Ich ich möchte, nein, ich spoiler nicht, was kurz vor Ende äh, passiert. Aber sagen wir so, da passiert noch mal eine Wende, wo man sich eigentlich denkt, boah, lasst den Film doch so enden, wie ihr euch das gerade hier aufgebaut habt, genau mit dem, was ihr gerade gezeigt habt und macht nicht nochmal diesen Schritt zurück und legt doch bitte nicht nochmal ähm etwas, ein bisschen ein Stück schlecht geschriebenes Drehbuch um drauf, das ist, ja ich würde jetzt nicht sagen ähm und dass die Yacht unterirdisch schlecht ist, nein, das nicht. Und die Schauspieler machen auch eine solide Arbeit und die Action stimmt halt auch zwischendurch. Aber boah, es ist halt ein Film, den kann man durchaus links liegen lassen und man hat nichts verpasst, wenn man ihn nicht geschaut hat, weil eben das Drehbuch echt nicht gut geschrieben ist. Es ist halt... Es ist halt ein B-Movie, auch wenn es teilweise nicht wie ein B-Movie aussieht, von den Außenaufnahmen, ähm, von, den, von den Schnitten, von den Kameraschwenks. Aber es ist unter dem Strich ein B-Movie und leider ein B-Movie mit keinem besonders guten Drehbuch. Und ja, läuft ja mal im Fernsehen und ihr schaltet zufällig ein. Ja, guckt ihn, guckt ihn euch zu Ende an. Ähm, nicht so, dass man dann irgendwie komplett verzweifelt sich denkt, boah, warum habe ich jetzt das geguckt? Aber wie gesagt, ich habe am Ende mir deutlich, deutlich mehr oder am Anfang deutlich, deutlich mehr von dem Film erhofft und bin deswegen vielleicht auch so enttäuscht ähm, gewesen nach dem Abspannen. Und ja, es ist kein komplett schlechter Film, aber eben auch nicht gut genug, um noch im Mittelmaß zu landen. Ich gebe hier mal äh, drei von zehn Punkten Wie gesagt, eigentlich nichts, was man gesehen haben muss. Und ich tue mich echt ein bisschen schwer, auch jetzt positive Aspekte noch rauszuarbeiten. Außer eben, dass Ruby Rose durchaus solide spielt. Dass Frank Rillo und Patrick Schwarzenegger durchaus solide spielen. dass die Action manchmal eben auch okay ist an dem Film. Aber lassen wir es so stehen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck von The Yacht bekommen. oder Nicht vom Film, aber ihr habt eine Idee bekommen, was euch hier erwartet. Und ja, vielleicht könnt ihr auch verstehen, warum es dann eben diese drei von zehn Punkten geworden sind und eben kein besseres ähm, Ergebnis. Ja, dann möchte ich zu einem Film kommen der animiert ist da habe ich ja gesagt ich habe diese Woche zwei animierte Filme im Programm und sagen wir wie es ist der erste Film von diesen animierten Filmen mit dem ich sprechen möchte ist ein absolutes Brett am 23. Februar 2023 ist er in den Kinos gestartet? Ich weiß nicht, mit Mitte März, ob es noch eine Chance gibt, ihn im Kino zu sehen. Wenn ja, macht es unbedingt. Und zwar ist, möchte ich über den Film Wo ist Anne Frank reden? Ein Animationsfilm von und auch also geschrieben und auch Regie geführt hat hier Ari Folman Und der ganze Film läuft circa 99 Minuten, ich weiß jetzt leider gerade die FSK nicht, die kriege ich auf die Schnelle glaube ich nicht raus, aber wie gesagt, ein Animationsfilm, der ganz frisch in den Kinos ist, bzw. eventuell schon war und dann, wie gesagt, wartet auf das heimkino release und schaut euch den Film an. Aber erstmal möchte ich sagen, worum es geht und warum ich sage, schaut euch den Film an. Anne Frank erschafft 1942 in ihrem Tagebuch die imaginäre Freundin Kitty und schreibt die über zwei Jahre lang. Im Film erwacht Kitty im Amsterdam zum Leben und macht sie auf die Suche nach Anne und der Familie Frank. Dabei folgt sie Annes Spuren vom Hinterhaus bis zu ihrem tragischen Tod im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Unterstützt wird sie auf ihrer Reise von ihrem Freund Peter, der eine geheime Unterkunft für Geflüchtete ohne gültige Aufenthaltspapiere betreibt. Verwirrt von Europas zerrütteter Welt und den Ungerechtigkeiten, denen Flüchtlingskinder ausgesetzt sind, möchte Kitty Annes Ziel verwirklichen. Durch ihren Wagemut vermittelt sie künftigen Generationen Hoffnung und Toleranz. Ja, worum es geht, wisst ihr jetzt. Und ja, warum sollte man diesen Film schauen? Ganz einfach. Es ist oder es kommt selten vor, dass ich einen Film schaue und quasi fast von der ersten Minute bis zum Abspann so mit so einer Art Gänsehaut vor dem Bildschirm sitze und wo es Anne Frank schafft, genau dies. Ähm, diese Mischung aus Rückblicken auf Anne Franks Leben, auf Anne Franks Leiden ähm, mit Kittys erlebnissen in einem Amsterdam in der nahen Zukunft. Ähm, das ist eine Mischung. Die lässt einem so ein bisschen den Kloß im Hals stecken, lässt einem über die aktuelle Situation nachdenken. Die führt aber einem gleichzeitig halt auch ähm, das Grauen des Dritten Reiches noch einmal vor Augen. Aber ohne diesen belehrenden Charakter, ohne immer zu sagen, das war böse, das war schlecht, das darf nicht mehr passieren. das ist, es, es schafft das irgendwie, ja, so zu präsentieren, dass man einfach direkt spürt, dass das, was da 1942, 1943, 1944 passiert, das einfach nicht gut war. Und man spürt ja diese Gefahr, in der Anne war, diese Sorgen, die Anne geplagt haben, spürt man irgendwie hautnah und ja immer transportiert auf diese imaginäre Person Kitty und dann eben ja, das Ganze ähm, mit der Neuzeit gekoppelt mit den Flüchtlingen. Ja, es ist halt wirklich diese Mischung, die es ausmacht, auch halt, was der Film super toll macht, ist, dass Kitty ähm, im Grunde nur existieren kann, wenn sie Annes Tagebuch mit sich trägt und dann eben auch sichtbar ist für, den, für die Welt der, der Jetztzeit. Und dass dadurch ja auch Kitty in dieser jetzt Zeit ein bisschen zur gesuchten und verfolgten Personen wird. Da ist so viel drin, so viel intensive Bilder. Dann ist das Ganze auch noch wunderschön gezeichnet und ähm, ja, allein wenn ich daran denke, wenn es einen Rückblick in die Nazi-Zeit gibt und ähm, Familie Frank geht über die Straße und dann marschieren die Nazis auf und ähm, die Nazis sind mit schwarzen Mänteln dargestellt und ungefähr doppelt so groß wie der Rest der Menschen, die halt gerade über die Straßen laufen und mit weißen Masken. Also vom Auftreten oder so von der Gestaltung halt auch schon angsteinflößend und einschüchternd dargestellt. Ähm, ja, da ist so viel ähm, Details in dem Film genau noch mal die Bilder unterstreichen, wo die gezeigten, äh, die Bilder, Quatsch, das Gezeichnete, die Details sind natürlich die Bilder, ähm, die das Gesagte und die erzählte Geschichte noch mal unterstreichen. So ist es richtig. Da greift halt echt Wort und Bild so ineinander und erzeugt sowohl bei den Rückblenden als auch bei Kittys Abenteuer in der Jetztzeit einfach für ein beklemmendes Gefühl, was bei mir dann halt diese Gänseau, dieses Wow, das ist harter Stoff, den ich mir hier gerade angucke. Ähm, dieses Gefühl ausgelöst hat und es ähm, ist so ein Film, wo ich am Ende sage so viele Punkte für den Film. Ich würde ihn auch noch mal gucken, aber nicht irgendwie jetzt sofort mit viel Abstand noch mal und ja noch mal auf mich wirken lassen, noch mal andere Aspekte von diesem Film auf mich wirken. lassen. Ein Film, der mich echt berührt hat und für den ich echt eine Sehempfehlung ähm, aussprechen möchte. Mit minimalen Abzügen tatsächlich, denn ähm, das Finale vom Film erzählt am Ende zwar eine ein, ein schönes Ende, aber wie Kitty ihre Forderung durchsetzt, ähm, finde ich an dieser Stelle auch nicht ganz okay. Es ist aber nur so, ja, eine Nuance, die, die den Film auf die gesamte Laufzeit, auf, der, die, auf die gesamte Laufzeit gesehen nicht schadet. Aber ja, die so eine kleine Kitsche in das Bild von einem perfekten Film. Ähm, reindrückt. Und deswegen gibt es von mir nicht die zehn Punkte, sondern nur neun von zehn Punkten. Und wie gesagt, das ist immer noch ein sehr, sehr gutes Ergebnis oder sehr, sehr gutes Rating. Und von mir eine absolute Sehempfehlung für Wo ist Anne Frank? Ja. Bleiben wir beim Animationsfilm, auch der vierte Film ist also nicht auch der vierte Film. Der vierte Film ist auch ein Animationsfilm, so der zweite Animationsfilm, von dem ich eingangs gesprochen hatte. Und ja, er ist völlig anders als ähm, Wo ist an. Frank? Richtet sich auch an ein ganz anderes Publikum. Ich rede über meine Chaos 4 und ich. Eine Produktion aus Deutschland und Luxemburg aus dem Jahr 2022 mit einer FSK 0. Regie hat hier Caroline orega geführt und wir hören unter anderem Jella Haas und Lisa Marie Koroll läuft auf Blu-Ray circa 79 Minuten, ist auch auf DVD erschienen oder erscheint besser gesagt auch auf DVD und zwar wird das Ganze im Heimkino am 16.03.2023 veröffentlicht. Ja, worum geht's denn? Ein Mädchen in der grauen Großstadt, das lieber wieder aufs Land, in die Natur möchte und eine Fee, die sich in die Menschenwelt verirrt hat. Ein perfektes Duo für ein Abenteuer voller zauberhaftem Chaos und blühender Fantasie. Die zwölfjährige Maxi und die vier Violetta müssen eine grüne Oase in der Großstadt retten und ein geheimes Portal in der Feenwelt finden. Dabei lernen Violetta und Maxi, dass mit den richtigen Freunden alles möglich ist. Ja, das tun die beiden, aber der Film hat ein Problem. Weder Maxi noch Violetta sind irgendwie sympathisch und ein Film <lacht> ein Film, bei dem die Hauptfiguren wenig sympathisch sind, hat es schwer bei mir und darum hat es dieser Film auch tatsächlich schwer bei mir. Ich meine, vielleicht oder ziemlich sicher bin ich nicht mehr die Kernzielgruppe für meine Chaos-Fee und ich, aber ich gehöre durchaus ähm, zu den Leuten, die auch mal von einem Kinderfilm sich ein wenig begeistern lassen können und mitnehmen lassen können. Aber wie gesagt, das ist gerade Violetta. Ähm ja, die wird ja durchaus ignorant dargestellt und ein bisschen auch egoistisch und überhaupt nicht so als Underdog, den man jetzt lieb haben möchte. Und ja, Maxi bringt da schon so ein bisschen mehr Potenzial, mit sympathisch zu sein. Aber ihre komplett negative Einstellung diesem der der neuen Situation in der Großstadt gegenüber, macht es da eben auch schwer, ähm, sie irgendwie ins Herz zu schließen. Und ja, so ist es, zumindest ist es mir so ergangen, dass es mir die meiste Zeit eigentlich egal ist, ob sie es jetzt schaffen, ähm, das Gewächshaus in der Großstadt vor dem fiesen Investor zu retten und ob sie es schaffen, Violetta zu, zurück in die Feenwelt zu bringen. Das war mir so, äh, mal gucken, was jetzt wieder passiert und ähm, ja, welchen Kniff am Ende der Film auspackt, um die Zuschauer zu überraschen. Und tatsächlich, die Wendung, die der Film dann im Finale nimmt, auch... Ähm, mit dem Schicksal von Violetta ist durchaus eine sehr schöne und gelungene Idee, aber sie rettet halt den Film nicht mehr. Der Film, der krankt halt wirklich, wirklich, wirklich an den beiden unsympathischen Hauptfiguren. Und ja, die Nebenfiguren sind halt auch nicht oder sind leider auch nicht, ähm, stark genug, um von diesen charakterlichen Schwächen der beiden Hauptfiguren abzulenken. Und so bekommt man einen ja Animationsfilm, der technisch okay ist, der aber inhaltlich nicht zu überzeugen weiß und wo ich sage, nee Kinder, guckt euch lieber was anderes an und lasst diesen Animationsfilm einfach mal links liegen. Auch hier so ein bisschen, ja, ich habe gehofft, einen schönen, unterhaltsamen Film zu bekommen. Und am Ende dann gab es dann die Enttäuschung an dieser Stelle. Aber ja, so ist das Leben als Filmfan. Erwartungen werden nicht immer <lacht> erfüllt. Was soll ich sagen? So bleibt mir bei meiner chaos und ich nichts anderes übrig, als auch hier, wie schon bei The Yacht heute, nur die drei von zehn Punkten zu vergeben und darauf zu hoffen, dass das nächste Mal, wenn ich ein bisschen mehr Erwartung oder Lust auf einen Film habe, ich eben nicht ähm, mich getäuscht habe. Schade, schade, schade. Da war Potenzial drin, was der Film leider nicht ausgeschöpft hat. Ja, vier Filme heute und tatsächlich eine Woche nach der letzten Folge erschienen. Sensationell, dann hoffen wir mal, dass es nächste Woche tatsächlich Sneak Film To Go 212 gibt. Mal schauen, was dann geguckt wurde. Und ich würde sagen, habt eine schöne Woche. Wir hören uns. Bis dann. Bye, bye.